vakarcinīmies skatītāji atrās šodienas jautājums un par spīti medicīnas nozars aicinājumiem pēc straujas izlēmīgas rīcības valdība pēc šodien notikušās krīzes vadības padomas sēdes vēl nav nākusi klajā ar paziņojumu, kādas soļas varētu spēt, lai novērstu jau drīzumā prognozēto veselības aprūpas sistēmas sabrukumu. Ministra gan noliec, ka nespētu vienoties, šodien nekādu lēmumi nemaz neesot bijuši plānoti. Tie gaidām ceturtdien, vai varam atļauties tik ilgi gaidīt situācijā, kad vēl šī mēneša laikā tiek prognozēta stacionēto skaita dubultošanās. Par to šokar saruna ar valsts prezidentu Egilu Levektu. Labvakar! Labvakar! Ātri ciet, ātri vaļā. Jāceramies, tad tā valdības vadītājs vēl jūlijas sākumā solīja, kāda būs valdības rīcība rudenī, cīņā ar gaidāmo COVID-19 uzliesmojumu. No šobrīd jāsaka vienīgais, kas notiek ātri augšie saslimstības un stacionēto rādītāji. Kā jūs vērtēju to, ka arī šodien ir pagājusi bez kādiem lēmumiem vai vismaz signāliem sabiedrībai, kas tad varētu būt gaidāms? Situācija ļoti nopietna, patiešām ļoti nopietna visai valstī un visai sabiedrībai. Un šādā situācijā vilcināties ar nepieciešamo lēmumu pieņemšanu nav pieņemami. Ir jārīkojas ļoti ātri, jo slimība izplatās geometriskā progresijā. Tātad katra diena, kas ir nokavēta, tā dod ļoti daudz jaunas saslimstības gadījumus, un ļoti ātri mēs nonāksim pie tā, ka veselības sistēma būs sabrukuma priekšā. Tādēļ katra diena, kas paiet bez attiecīgajiem lēmumiem, ir, teiksim, nav pieņemams. Man jāsaka, ka valdība beidzamā laikā ir pieņēmas arī virkne pareizs lēmumus. Es jau 31. augustā Tātad pirms vairākā mēneša teicu to, ka ir nepieciešams vairākām profesijām noteikt vakcinēšanas pienākumu, tātad skolotājiem, pedagogiem, medicīnas darbiniekiem, sociāliem darbiniekiem. Tas arī ir noticis. Paču iespējams, ka šo profesiju klāsts būtu jāpalielina. Tas ir viens. Tātad pirmais, kas ir jādara valdībai, un to arī viņi mēģina darīt, bet diemžēl, diemžēl par vēlu. Tātad ir samazināt cilvēku iespējas inficēties. Tātad kontaktu samazināšana. Tas ir viens virziens. Otrs virziens ir veicināt vakcināciju. Un šī abi virzieni ir jāturpina ļoti konsekventi. Sakiet, jūs vēl šorīt, rīt dienas pirmajā pusē, tā varētu teikt, prognozējāt, ka jau šodien varētu tikt izlīdināt ārkārtējā situācija, tas nav noticis, un aģentūra Leta neoficiālas informācijas ziņo, ka īsti nemaz nav politiskā atbalsta šādam lēmumu par ārkārtējo situāciju. Cik daudz īsti jums šobrīd ir zināms par to, kas notiek valdībā, ko domā koalīcijas partneri, kādu lēmumu un kad varētu tikt pieņemt? Es tiešām cerēju, ka tas notiks. Diemžēl tas nav noticis, un man jāsaka tā, atbildība par lēmumu novilcināšanu gulstas ne tikai uz veselības ministru un uz attīstībai pār frakciju. Jūs ieskatā veselības ministrs novilcina lēmumu pieņemšanu? Nē, nē, es saku, gulstās ne tikai, tā gulstās uz visu valdību, uz visiem ministriem, uz visām koalīcijas frakcijām. Un tas ir jāapzinās, ka bakstoties savā starpā, tas, protams, nāk pa sliktu visā valdībā, bet tas nāk pa sliktu arī visai sabiedrībai. Tādēļ ir jāvienojas par ātru un izlēmīgu rīcību. Varētu teikt tā, būtu labi, ja mums būtu tāda procedūra, kā pāvesta vēlēšanās. 
vienkārši nedrīkst nākt ārā no sēdes, kamēr nav pieņemts lēmums. Un šajā gadījumā tas arī ir nepieciešams. Katrā ziņā šī teiksim, bakstīšanās ir jāizbeidz un ir jāpieņem attiecīgi lēmumu. Un šim lēmumiem ir jābūt tādiem, kas patiešām ir efektīvi. Un es teicu divos virzienos. Tātad viens virziens ir paplašināt to, teiksim, to profesiju iespējams skaitu, ko nepieciešam vakcinācija. Tad arī arī daži pakalpojumi varētu būt pieejami tikai vakcinētiem vai pārslimojušiem cilvēkiem. Tas pats ir attiecībā uz kontaktu ierobežojumiem dažādos pasākumos. Tas ir viens virziens. Bet otrs virziens ir vakcinācijas veicināšana. Un vakcinācijas veicināšana arī ir dažādos veidos iespējams. Levīt, kungs, pirms mēs pārējām pie vakcinēšanas veicināšanas par to, ko jūs minējāt. Nedrīkst kavēties, vai jūs plānējat runāt ar premjeru, ar varbūt tiem koalīcijas spēkiem, kas nespēja savā starpā vienoties? Es zinu, ka premjers noteikti iestājās par ātru un izlēmīgu rīcību. Pietiekami uzstājīgi? Viņš ir viens no 14 kabinetu locekļiem. Es zinu arī, ka veselības ministrs par to iestājās ļoti konsekventi. Bet nu kaut kāda iemesla dēļ lēmumi nav pieņemti. Man jāsaka, es skatīšos, vai iespējams kaut kādā veidā ir tomēr pie šiem lēmumiem nonākt. Jo katra diena, es atkārtoju, katra diena noved mūsu tuvāk šai katastrofai. Un tas nozīmē ne tikai to, ka jauni saslimušie Covid pacienti nevarēs nonākt slimnicā, jo pietrūks gultas, bet arī tie, kas regulāri, normālie pacienti, jo vienkārši gultas būs aizņemts. Un tas tā nedrīkst notikt. Tas ir visas valdības kopējā atbildība. Es saku, ne tikai veselības ministru, bet visas valdības. Un šeit ir jāpanāk ātra vienošanās. Es ceru, ka tas arī tuvākā un ļoti tuvākā laikā notiks. Bet sakiet, vai jums ir pilnīgi pārliecība, ka valdība tiešām ir gatava un ir nolēmusi mērķiecīgi iet uz to, lai novērst šo veselības sistēmas aprūpas pārslodzi sabrukumi, jo šodien arī, diemžēl, neoficiāla informācija, jo mēs īsti nezinām, kas notika šajā krīzes padomas sēdē. Aģentūra Leta ziņo, ka ir apspriests arī par to, kad iespējams būs nepieciešams bruņotiem spēkiem vajadzētu iesaistīties, veidojot lauka hospitāļus. Tas liek domāt, ka tiek pieļauts tas, ka neizdosies novērst šo veselības sistēmas sabrukumu. Tieši tādēļ tas ir, teiksim, tāds tālāks scenārijs, ja šodien netiek pieņemts lēmums. Tas nozīmē vairāk simt saslimušo vairāk. Ja rīt netiks, tad nāks vēl klāt. Tā kā, es teiktu, tas ir tāds scenārijs, ko jūs minējat, kas ir iedomājams, bet valdībā ir ātri jānāk ar attiecīgiem lēmumiem. Man jāsaka vēl viena lieta. Ir daudzi cilvēki vai vismaz viena daļa no sabiedrības. Lielākā daļa sabiedrība ir atbildīga pret sevi un atbildīga pret citiem un vakcinējis. Bet ir viena daļa sabiedrības, kur nav vakcinējis, ir šaubīga. Un man jāsaka, šie cilvēki arī diezgan izpaužās arī sociālos tīklos un arī, teiksim, manifestācijās. Bet interesanti ir tas, ka beidzot ir piegriezies tiem cilvēkiem, kuri ir saprātīgi, kuri paši vakcinējas un aizsargā līdz ar to paši sevi un aizsargā sabiedrību. Un es gribēju norādīt uz to, ka mana balss, 
platformā mana valsts ir savākti desmit tūkstoši parakstu par iesniegumu, ka tie cilvēki, kas nonāks, teiksim, veselības aprūpēs limnīcās, jo viņi nav bijuši vakcinēti, ka tiem daļai būs jāsēdz pašiem šie izdevumi. Un jūs to atbalstāt? Es to pat labam vēl neatbalstu, bet tas ir diskutējams jautājums, es pateikšu. Tas ir diskutējams jautājums, jo tas ir taisnīgs jautājums. Tas ir taisnīgs jautājums, ja cilvēks pats nesaprot, ka viņam jāvakcinējas, lai aizsargātu sevi un aizsargātu citus. Tas nozīmē to, ka kādēļ, un tas ir šie desmit tūkstoši paraksti, kādēļ citiem par to jāmaksā. Tas ir tas jautājums, un tas ir taisnīguma jautājums. Un es domāju, ka tagad saimai obligāti būs jāskata šis iesniegums. Tas būs jāskata saimai. Un es gribētu redzēt debatu saimā par šo jautājumu. Nu, kā mēs zinām, ar manu balsu iniciatīvām ir visādi bijis, bet par to, ko jūs jau minējāt, arī vakcinēties dzīvo šobrīd šajā laikā un šajā sabiedrībā. Un tas ir viens no jautājumiem, par ko acīm redzam nespēja vienoties arī koalīcija. Par vakcinētiem man vēl jāsaka. Tātad vakcinācija neaizsargās simts procentīgi no saslimšanas, no inficēšanās. Taču vakcinācija efektīvi aizsargā no smagas saslimšanas. Un tā ir, ja vakcinēts cilvēks daudz mazāk izplata citiem cilvēkiem šo infekciju. Līdz ar to man jāsaka, ir jautājums, un tagad arī būs jādebetē par to, par trešo poti. Arī tas ir jautājums, kas, kā sakot, ir jābūt uz valdības galda. Ir pat labā nav pietiekoši zinātnisku atzinumu par trešās potes nepieciešami, jo nav pietiekoši statistiku. Taču indikācijas rāda, ka agri vai vēlu Par to būs jālemi, un es teiktu, jo agrāk, jo labāk. Un tas ir politisks jautājums. Tas tagad nav, teiksim, jautājums, kas ir jālemi ierēģiem. Zinātniskās indikācijas rāda to, ka tas būs nepieciešams, un arī tas ir viss jāietver šajā vakcinācijas kompleksā, kas tagad ir uz valdības galvu. Tad jūs ieskatā politiķiem jau vajadzētu tagad, šonedai vai nākamnedai, lemt par trešo poti visiem neatkarīgi no ekspertu ieteikumiem? Es teiktu tā, tas ir jautājums par prevenciju. Ir dažas valsts, kuras jau tagad iesaka tām grupām, kuras ir vecāki cilvēki. To arī mēs iesakam. Jā, bet arī ir, teiksim tā, pasliktu tas nenāks. Bet brīvprātīgā kārtā, protams, tas iespējams skriet nuzlabos šo imunitāti, jo mēs redzam pēc zināma laika šī imunitāte samazinās. Un tas ir objektīvi, tas ir arī zinātniski atzīts. Un tagad es jautājums, protams, kamēr viss zinātne, tieksim, Eiropas zāļa aģentūra un citur iziet savu visam šim procesam, paiet zināms laiks, taču valdībai ir jādomā, preventīvi. Valdībai jādomā iepriekš par situāciju. Nevis gaidīt, ko tagad zinātnieki izlems, un tad valdība pēc tam tipina pakaļ. Tas nav, tā nav pareizā politika. Valdībai ir jāiet pa priekšu. Valdībai ir jāredz. Zinātniekiem un ekspertiem. Valdībai jāiet pa priekšu balstoties uz indikācijām no zinātnes. Pabeidzot, par ierobežojumiem, kad tad ir tas galda termiņš, kad jūs uzskatat, ka ir obligāti jābūt pieņemtam lēmumam, un kad tam ir jāstājas spēkā, jo iepriekš mēs paredzējām dažādas pārējas periodas? Pēc iespējas ātri, protams. Rīt par īt? Jo ātrāk, jo labāk. Jo redziet, katra diena ir, kā sakot, nāk sabiedrībai pa sliktu, 
Un es teiktu tā, tiešām, varbūt mans ieteikums par pāvestu vēlēšanas procedūru. Lūdzu, neieiet ārā no valdības sēdes, kamēr nav panākta vienošanās, kamēr nevar attiecīgais valdības pārstāvs staties televīzijas kameru priekšā un teica, mēs esam nolēmuši to un to un to. Jūs minējāt, ka arī vakcinātie var saslimt, ne tik smagi, ne tik bieži, tik smagi, bet var. Tas, protams, arī ir tas iemesls, kāpēc tiek diskutēts par ierobežojumiem arī attiecībā uz vakcinātiem. Šodien pēc krīzes vadības padomas sēdes beigām ministra prezidenta parlamentārā sekretāra mikroblogošanas vietnē Twitter nopublicēja tādu kā aptauja ar vienu jautājumu par kādiem ierobežojumiem jālem valdībai stingrāk visiem vai stingrāk nevakcinētajiem. Jūs izvēlētos kuru atbildu variantu šobrīd? Es atbildētu tā. Atkarībā no situācijas, katrā ziņā stingrāk nevakcinētajiem, tas ir pilnīgi skaidrs, jo tie ir bīstamāki pašiem sev un bīstamāki sabiedrībai. Bet arī vakcinētie ir zināmā veidā bīstami sev un bīstami sabiedrībai, bet daudz, daudz mazākā mērā. Tādēļ pirmām kārtām ir jābūt runa par to, ka samazinās iespējas nevakcinētiem izplatīt šo infekciju. Un tad, protams, ja tas ir vajadzīgs, un to es katrā ziņā arī atbalstīju, tad, protams, arī vakcinētajiem. Bet šeit ir praktiski divas svara kategorijas. Vieni ir tie, kas patiešām ļoti, ļoti, ļoti iespaido infekcijas izplatību, un otri, kas nedaudz iespaido. Un tāpēc šeit jābūt ir atšķirībai. Bet sakiet, panarāms kolēģi šodien arī neoficiāli ziņoja, ka ir apspriests arī trīs nedēļu lockdown scenārijas. Jūs tādu atbalstītu vai ne? Tas, protams, ir jāredz konkrēti. Ziniet, Melbourneā astoņas mēnešas pastāv lockdowns. Pieci miljoni cilvēku pilsētu. Astoņas mēnešas lockdowns. Sidnējā nedaudz mazāk. Tā kā, ja mēs gribam izvairīties no masveida saslimšanas, no masveida, teiksim, letāliem iznākumiem, tādā gadījumā mums ir, mēs nedrīkstam to arī izslēgt, bet pat labāk es domāju, ka tas vēl nav vajadzīgs, tas ir droši vien jāapspriež ar ekspertiem, bet katrā ziņā vilcināties un vienkārši nepieņemt lēmumu, tas nav pieļaujāmi. Jūs jau pieminējāt augusta beigas, kad tika runāts arī par šo obligātās vakcinācijas. Jā, es publicēju savu deviņu punktu programmu, kas būtu jādara. Daļai tas arī izpildīts. Sakiet, tieši toreiz pēc sarunas ar jums, Saimas frakciju, koalīcijas frakciju vadītāji paziņoja, ka Saima neturpina skatīt šo likumprojektu valdību to pieņēma, bet jau krietni vēlāk, vai tas nav zaudēts laiks? Nē, valdību to pieņēma tāpēc, ka šis likumprojekts, tas bija, kā sakot, nepareizais ietvars. Bet pareizais ietvars ir to pieņemt, un to arī valdība pieņēma. Ir vēl viens jautājums. Ietvar kāda problēma bija, jo pēc būtības tas ir praktiski tas pats, kas ir pieņemts. Likuma ietvars, bet vēl viens jautājums, kas arī... Mēs runājam par visu kopā, kas ir piederi pie šī Covid kompleksa. Ir jautājums par to, vai, teiksim, ja ir firma, teiksim, kompānija, ko strādā 20 cilvēki, Un ir nevakcinēts cilvēks, kurš tad, protams, saslimst, un viņa dēļ firma cieši zaudējumu. Un tagad jautājums, vai mēs gribam, lai šī firma, lai šī kompānija ir ķīlnieks šiem cilvēkam, kurš tad līdz ar to nevar nākt uz darbu un kavē visu procesu un tam līdzīgi. Un es domāju, ka par šo jautājumu arī jārunā. Un tas ir ļoti pareizi, ka Latvijas darba devēja konfederācija nesen nākusi klajā tieši ar šo jautājumu. Un 
uzdevusi jautājumu, ko mēs varam darīt. Man jāsaka, ka šeit atkal taisnīgums, un taisnīgums ir ļoti svarīgs jautājums šajā Covid kontekstā. Taisnīgums prasa, ka nevar padarīt pa ķilnieku, kas sakot, visu uzņēmu un pārējos. Tādēļ es domāju, ka arī šis jautājums ir jāliek uz galda. Viss, kas saistās ar Covid ierobežojumu, ir jāliek uz galdu un par to jāliemi. Jo redziet, redziet, Covid tagad situācija mums bija diezgan laba vasarā, es tūlīm pabeigšu, ir diezgan laba vasarā, un tas noveda arī pie tā, ka mūsu ekonomika izaug. Un mēs esam salīdzinot ar citām Eiropas valstīm ļoti labi tikuši ārā no ekonomiskās krīzes. Un tagad atkal vēlreiz ieslīdēt jaunā ekonomiskā krīzē ir pilnīgi nepieļaujami. Mums, mēs zinām, ko nozīmē ekonomiskā krīze. Un tagad, kad ir izaugsmi, mums ir jādara viss, lai šī izaugsmi turpinātos. Kaut kā tas viss ir jāsamēro ekonomika ierobežojuma vakcinācija, bet mazliet par citu tēmu. Svarīgs lēmums šajā rudenī, ka katru gadu saimā budžets ir izskanējuši. Tātad piedāvājumi dažādās nozarēs algu pieaugums, neapliekamā minimuma celšana. Kā jūs vērtējat šo budžeta piedāvājumu vai jūs kaut ko tajā mainītu? Ziniet, šis budžeta piedāvājums tieši tādēļ, ka šajā gadā ir pieejama lielāka nauda, vairāk naudas nekā iepriekš šajā gadā, ir, es teiktu, tā sabalansēts. Man liekas, protams, katrs var skatīties vienu vai otru pozīciju, drusku lielāku, drusku mazāku, bet principā ir, kā jūs pareizi teicāt, ir algu pielikumi, daudzām profesijām, auga pielikumi, reāli. Ir vesela virkne lietas, kas tiek, teiksim, virzīts uz priekšu. Mans ieteikums būtu bijis, vai tas faktiski bija jau, es savā sājumas runā uzsvēru, kad ir nepieciešamas divas prioritātes atbalstīt arī budžetā. Un viena prioritāte ir ārkārtīgi svarīga, tas ir mūsu iekšļietu sistēma. Iekšlietu ministre, kura ir atbildīga arī pār mūsu robežu nosargāšanu. Man paveikt. Un ir, kā sakot, arī gājus uz priekša šo jautājumu. Bet mums 15 gadus iekšlietu sistēma nav bijusi prioritāte. Un tāpēc tagad mēs arī redzam, man jāsaka, es gribētu pateikties robežas ardzēji, kura patiešām ļoti godprātīgi strādā un sargā mūsu ārējo robežu. Bet iekšļietu sistēma, atklāt sakot, ir nolaista. Un šeit es gribētu redzēt, es būtu gribējis redzēt, tur ir pieaugums, bet es būtu gribējis redzēt vēl lielāku pieaugumu iekšļietu sistēmai. Tas ir saistīts ar atalgojumu, tas ir saistīts ar aprīkojumu, tas ir saistīts ar izglītību. Budžets nav vienīgais svarīgais jautājums, kas saimai šajā rudnī ir. Jālēm ir arī satversmes tiesas tiesnesas apstiprināšana, kā mēs zinām, tas jau mērķi tāds politiski jūtīgs jautājums. Un jāsaka, ka šajā reizē tam ir pievērsts vēl vairāk uzmanības pēc tam, kad kolēģi ziņoja saistībā ar viens no kolīcijas partiju frakcijām, attīstībai par šī frakcija tā kā vilcinājās, paust atbalstu jūsu virzītē kandidātē Irēnē Kucinē, jūsu padomniecē. 
Un pēc kolēģi paustāju jūs esat zvanījis vairākām deputātēm un paudis, ka, ja tiešām šī atbalsta nebūs, tad jūs varētu publiski kritizēt, es pabeigšu, attīstībai par publiski kritizēt valdību. Jūs varēs teicāt, ka tas ir pārpratums, ka jūs esat pārprasts, jūs to esat teicis vairākā salīdzinājumu. De facto, kolēģi sižetā pirms dažām dienām parādījās jau ļoti konkrēts, jūs teikt tā atstāsts un paskatīsimies arī nelielu fragmentu no tā. Nāksies kritizēt veselības ministru, kas ir tik ļoti slikti strādājis. Ja mēs atbalstīsim, būs labas iespējas sadarboties par lobismu likumu. Ja kandidāts netiek apstiprināts saimā, tad viņam jau ir daudzas intervijas sarunāts oktobrī, kuras viņš izmantošot, lai runātu, ko viņš pa īstam domā par mūsu ministriem. Ka šis var izvērsties par valdības krišanu, ko viņš negrib. Vai jūs šādi paudāt, vai deputāts ir nu, pietiekam precīzi atstāstījuši jūsu paustas? Es domāju, ka mans teiktais ir pāprasts. Diemžēl pāprasts. Arī Es, protams, neatceros tagad, un viņa sarga, protams, neatcerās, kāds bija tieši tas teksts, bet katrā ziņā tas ir pāprasts šis teksts. Runa ir par to, ka es esmu satversmes tiesas likuma autors. 94. gadā es iesniedzu satversmes tiesas likuma saimā, un es zinu, ko nozīmē likuma jēga. Tā kā tur bija, kā sakot, nesaprašanās par šī likuma jēgu, es arī mēģināju, tas bija mans, mans nodoms, nedaudz paskaidrot šo likuma jēgu, kā tiek virzīt tiesnešu, kā līdz šim arī analogās situācijās tiek virzīt Eiropas tiesnešu, kā tiek satversmes tiesnešu. Bet nemēģinājāt iebaidīt tā ne, teikt šīs neka, partijas? Nekādā ziņā, nekādā ziņā. Es izteicu vienu, teiksim, ļoti neveiklu salīdzinājumu, ka tas būtu tikpat muļķīgi ja pieturētos pie nepareizas likuma interpretācijas, kā ja no manas puses es muļķīgā kārtā būtu kritizējis tagad valdību, nepamatot kritizējis. Es kritizēju valdību, bet nevis nepamatot kritizējis. Mums ir jābeidz raidījums. jautājums ir viens, tiemžēl, pāpratums, un es domāju, ka tas jautājums ir atrisināts, kus pāpratumu nevar veidot politiku. Nu, tie atstāsti atšķiras, bet kas tur bija īsti, tajā sarunāto, protams, tad zina tikai jūs un deputātis. Gaidīsim jā. tālākos valdības lēmumus, ceramies jau drīz, satiecībā uz jaunie robežojumu ieviešanu. Paldiesim šokar par sarunu. Jā, es domāju, ka mēs visi gaidām to un valdībai jābūt izlēmīgai. Paldies par uzmanību. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.